0: Consegue um socialismo a europeia? Quando nós devíamos, deveríamos considerar o socialismo como uma experiência brasileira. Então, é, antecedente do socialismo não é a coluna de país, é palmares. Ah, é, olá a todos e a todas, começando aqui mais um episódio do 20 de novembro, o podcast que é a sua quilombagem da Podosfera. Eu aqui, Vinícius, mais uma vez apresentando um episódio com ninguém mais, ninguém menos do que Iago, nosso querido professor influencer. Digam olá, Iago.
1: Olá, Vinícius. Olá, ouvinte. Olá a todos, a todas, a todes. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Podosfera da quilombagem, o 20 de novembro cast. Espero que vocês curtam e gostem bastante desse episódio, que vai estar assim, ó, daquele naipe, como sempre aqui, com um convidado maravilhoso.
0: Eu adoro quando o Iago ele fala o, o bordão é, Podosfera da Quilombagem depois eu falo quilombagem da Podosfera, dá até para a gente fazer um jogo aqui. É, ninguém falar o nome de ninguém e, e adivinhar pelo, pelas falas. Isso é muito bom. É, hoje a gente está aqui para debater um tema que, claro, é um tema que a gente tem que debater todos os dias, mas especialmente nesse mês não dava para faltar um episódio sobre isso. É, acho que a gente tem que, apesar de ser problemáticos a esses momentos do ano, como se fosse a única forma de falar sobre esses temas, né, o 20 de novembro, o mês do orgulho por aí vai. Mas é importante também, já que são meses referenciados, a gente marcar a posição, né? mostrar que a gente está aqui e está fazendo é, esse debate pela, pelas nossas perspectivas, são perspectivas de luta, né? de construção. Então, hoje a gente vai falar desse tema que é tão fundamental né, que é a questão LGBT+, em relação às lutas do nosso povo, às lutas do, do povo negro, às lutas da classe trabalhadora, à luta, às lutas do povo brasileiro, que é tão diverso, é, essa, essa grande massa é tão diferente e, e que tem aí esse horizonte de transformar esse país e ajudar a transformar esse
1: E é, as pessoas me perguntam da questão de gênero, que, que, tipo, mas você é homem? Você se identifica como homem como mulher? Eu não sei. Eu realmente não sou bicha, sou preta, mas não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, então estou num processo de estou sendo o que eu sou, eu sou o que é.
0: E para estar aqui com a gente hoje, nesse episódio, a gente tem um convidado muito especial, né? é, vou deixar aqui que, que ele se apresente um pouco, é, já de antemão agradecer ao Roju pela indicação, a gente já falou aqui antes de começar a gravação, o Roju, ele é o ponto pacífico é, dos lutadores e lutadoras do Brasil, então a gente tem aqui com a gente o Wallace, o Wallace, por favor, se apresente.
2: Olá, Vinícius Iago, salve, salve negrada aí do 20 de novembro, nossos ouvintes, comunidade LGBTQIA. Muito honrado de estar aqui fazendo parte desse, desse espaço, ainda mais no mês do, do orgulho LGBTQIA, e sempre falando do nosso recorte de raça e de classe, né? Que no Brasil é tão presente. Eu sou o Wallace, sou militante ecossocialista, sindicalista do movimento estudantil, do movimento pastoral desde a primeira adolescência e estou aqui mais uma vez para tratar desse tema é, que é tão importante, que perpassa a sociedade e enquanto a gente não superar esse tipo de opressão, esses tipos de opressão, a gente não pode deixar de falar. Né? Então, acho que a nossa presença é marcada nesse mês e nesse dia para dizer que a luta pela superação não termina enquanto a última pessoa estiver sofrendo por algum nível de opressão. Honrado pelo convite, viu, professores, é, aqui no, no 20 de novembro. Muito obrigado.
0: Bom, já pela, só pela apresentação do nosso convidado, dá para ver que a coisa não vai ser simples, que a coisa vai ser grande, que a coisa vai ser grandiosa. Né? Então, para começarmos os trabalhos aqui nesse episódio, eu acho que de maneira inicial, de maneira um pouco mais introdutória, a gente tem um público muito diversificado aqui no 20 de novembro. A gente tem jovem, a gente tem pessoas um pouco mais velhas, a gente tem. É, tem gente que recentemente começou a ouvir a gente na Bulgária, então, é, enfim, na Rússia, então a gente tem um público bem diversificado. Então, para a gente começar, Wallace, em linhas gerais, né, é, eu queria que você começasse falando um pouco né, sobre as lutas. É, das pessoas LGBTQIA, né? Quais são as lutas que essa população está travando hoje no Brasil?
2: Então, Vinícius Iago, é, quando a gente fala da comunidade LGBTQIA, cada letra dessa ela é um guarda-chuva que ela significa e simboliza é, diversas questões. Então, assim, primeiro, a comunidade LGBTQIA envolve todos e todas e todes que não estão abarcados pelo conceito da heterossexualidade. Seja é, na questão é, de orientação sexual, seja na questão de gênero, seja na questão de expressão social desse gênero. Ou seja, a gente não está falando apenas de uma comunidade que trata a diversidade sexual, mas também de gênero e de comportamento. Tudo aquilo que não é normativo dentro da sociedade, no padrão cisgênero, né, que é aquela pessoa que nasceu e se identifica, com o mesmo gênero que foi designado pela sua genitália no nascimento. É, todas as pessoas que não é, correspondem à normatividade de se atrair pelo sexo oposto na seara da orientação sexual... É, todas as pessoas que não se expressam de acordo com aquilo que a sociedade entende como feminino ou masculino, elas estão dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, quando a gente trata da letrinha L, G e B, por exemplo, né, lésbicas, gays e bissexuais, e hoje bissexual é quase que um sinônimo para pansexual, né, porque é, bissexual... É, tratava como se, é, é uma nomenclatura na época em que só se entendia gênero masculino e feminino. Hoje, como a gente já tem é, esse entendimento sobre essa questão que é muito mais fluida do que esses, essa bipolaridade, então essas três primeiras letras elas identificam orientação sexual, a letra T. É, que são das pessoas transgênero, das travestis, ela orienta a questão de gênero, né? de identificação, não tem a ver com orientação sexual. O que, que é o queer, é uma questão mais voltada para a expressão de gênero na sociedade. Então, dentro do guarda-chuva das pessoas queer, estão pessoas com orientação sexual diversa, com gêneros diversos, fluidos, enfim. É, então, é, é mais uma bandeira para dizer, nós não nos encaixamos na normatividade que a sociedade coloca em relação a gênero e orientação. As pessoas intersex, elas já são uma, uma questão de variação genética, né, cromossômica, que não se é, restringe à questão do XX ou XY. Ou seja, é, é o que antigamente as pessoas conheciam como hermafrodita, né, que chamava a pessoa que tem mais de uma genitália ou mais de um órgão do corpo apontando para o sexo biológico masculino ou feminino. A pessoa assexual tem a ver com a, a afetividade, né, enfim, a, a não ter uma orientação sexual é, uma vontade é, sexual específica, mas uma vontade afetiva específica. e mais é sempre esse sinônimo de humildade de entender que nós é, somos a diversidade não tem limites. Né? Então quando você me pergunta da bandeira, eu, eu passei rapidamente por cada letrinha para a gente entender que são bandeiras né? e que essas bandeiras elas delimitam o local que essa pessoa ocupa na sociedade. Então hoje, se eu vou falar da opressão, que um homem branco cisgênero, né? ou seja, ele nasceu com sexo masculino designado por sua genitália e se entende um homem, e de classe média alta. Então, um gay branco cisgênero de classe média alta, ele vai ter um recorte social de opressão infinitamente menor do que uma mulher transgênero negra da periferia. É, então, as bandeiras são múltiplas, diversas, e até dentro da comunidade até dentro daqueles que sentem orgulho por estar nesse guarda-chuva da diversidade, nós temos bandeiras completamente diferentes. E Eu acho que o mês de junho é o mês da gente conscientizar em relação a isso. A própria comunidade LGBTQIA+, precisa ser continuamente conscientizada em relação às nossas diferenças e para além da, da nossa comunidade. Né? Você que é heterossexual, cisgênero, é, muita gente até faz o desdém, uma piada, o um deboche com, a, com o tamanho da, da, da nossa sigla, né, LGBTQIA mais, agora ia coloca mais letra e eu não aguento mais isso, não tenha humildade e aprenda, se a gente quiser colocar mais letras, é porque a gente entendeu que existem mais ainda é, expressões ou identidades e a gente quer dar conta de todas as expressões e identidades porque a partir do momento que aquela expressão ou aquela identidade ela não é revelada ao mundo ela não é descrita, a pessoa não existe, o seu, o seu modo de vida não existe, e, e isso é muito violento. Ninguém merece passar por esse mundo sem existir e sem expressar a sua existência, aquilo que, que tem a ver com a sua é, personalidade e com a sua expressão pessoal. Então, basicamente, para aquecer os motores é isso, Vinícius, são muitas e muitas bandeiras, e essas bandeiras são relacionadas desde de a própria existência do indivíduo ao, a poder colocar e usar o seu próprio nome, como o caso da, das trans, o nome social é uma bandeira é, tão antiga, é, quando você vai para a comunidade gay, lésbica, a questão da adoção já é uma bandeira muito forte. Então, é, é, são muitas as bandeiras, porque nós estamos em patamares sociais muito diferentes, mas sempre com orgulho como nosso ponto em comum, né? esse orgulho da comunidade LGBTQIA+. Muito boa pergunta, muito boa resposta, Wallace, para a gente
1: é, começar a andar o carro aqui, né? E eu tenho uma pergunta, a gente conversava aqui antes do, nos bastidores sobre a dificuldade que a gente teve e tem, né? De encontrar pessoas que sejam militantes dentro da sigla LGBTQIA+, e que fazem esse debate articulado com outras questões também amplas, né? Como, por exemplo, a questão de classe, a luta racial como o próprio debate numa perspectiva antipatriarcal, e que a gente é, sempre recai né, na mesmice que é colocada e que é articulada pelo neoliberalismo, de cair em pautas que são pautas muito individuais, sem uma articulação coletiva, que paute a desestruturação de um sistema e a reorganização de uma outra forma de existência para a gente, de uma outra forma de vida. E quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um dos países mais violentos para a população LGBTQIA+. Né? De um país que mata LGBT que ainda há um, todo um negacionismo que se mata por essa questão, pela questão da sexualidade, pela questão do gênero. Então, por essa dificuldade, eu acho que a, a minha pergunta ela vai ao encontro dessas questões, dessas reflexões, principalmente pensando pessoas LGBTQIA+, que estejam ouvindo esse episódio, de como você pensa essa articulação, né? é, é, como é que a questão, as lutas, essas bandeiras que você citou aí na resposta da primeira pergunta, da luta LGBTQIA+, no Brasil, e a gente pode até pensar no mundo, se articula com a questão racial e a questão de classe, né? de anticapitalista e antirracista.
2: É, professor Iago, isso é, é definitivo. né é, A maneira como os indivíduos, as indivíduas conseguem se colocar no mundo tem a ver, é, primeiramente, com a questão de raça e de classe. Até muito antes da gente se descobrir é, membro ou membra da comunidade LGBTQIA+. Então, é, perceba que é uma questão que já nos, nos, nos coloca em patamares diferentes Dentro dessa comunidade, já no nascimento, já no local que a gente é designado para nascer. Aqui a gente até pode puxar uma discussão sobre o racismo ambiental, né? Nós somos colocados para nascer quem é escolhido para nascer na favela? Qual tipo de corpo é escolhido para nascer na periferia da cidade onde você não tem acesso a esgoto, a asfalto, a água potável, a energia elétrica, iluminação urbana? Então, em condições de vida que realmente não vai te dar oportunidade, muitas vezes, nem de chegar a se entender como indivíduo nessa esfera sexual ou de gênero. Então, quer dizer, é uma pessoa que vai ser violentada a tal modo que nem é, ter orgulho daquilo que ela é, ou se expressar, ou se descobrir, é, vai ser possível pelo meio social que ela é inserida. Então, é, é, são escolhas que são feitas por nós, antes do nosso nascimento, pelo capital. É, antes da gente começar a gravação aqui do episódio, a gente estava comentando que nós três podemos ser primos, né? Porque os três tivemos a história familiar da avó, que é indígena e foi caçada no mato, sequestrada, estuprada muitas vezes, que deu origem às nossas famílias. Quer dizer, é, é, é um tipo de organização social que escolhe em que condições que os indivíduos vão nascer, em que local que esses indivíduos podem nascer, e a partir daí tudo se desenrola com base nessas diferenças que você coloca é, do capitalismo e da, da questão do racismo estrutural nesse país. Então, hoje, eu até percebo, dentro do movimento negro, a gente está fazendo alguns seminários de formação, e eu percebo a dificuldade que existe em articular a ideia da orientação de gênero e sexual com a luta é, racial. Em outras palavras, existe um machismo enorme, um patriar é, patriarcado ainda muito forte, a ideia patriarcal muito forte dentro da comunidade negra, é, de forma que, às vezes, dificulta esse, esse debate, até pelos papéis históricos em que as pessoas negras foram colocadas. Né? O homem negro, é o reprodutor... É, aquele que até o culto ao falo no Brasil é muito grande, né? quando a gente vai é, acompanhar é, o que se diz na comédia e na cultura nacional, quando vão caracterizar um homem negro, a referência ao pênis e ao tamanho do pênis é logo uma das primeiras é, gatilhos humorísticos. Já quando vai falar da mulher negra, a questão da mulata, do bundão e, 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 e da pessoa que samba e é extremamente sexualizada. Então, quer dizer, quando a gente fala da questão racial, é, a gente já está falando de, de luta de classe por uma questão histórica, né? as pessoas negras não tiveram direito a ter terras, não tiveram direito a patrimônio, não houve uma, uma abolição efetiva, quando essas comunidades negras, é, é, enfim, têm os seus descendentes, elas são brutalizadas por essa questão de classe, então, no primeiro momento, é, com isso, o Estado se organiza dentro de uma estrutura racista, que é o, o Estado brasileiro atual, em todas as suas frentes, desde segurança pública e educação. Então, não, não tem como analisar uma sociedade capitalista brasileira é, do século XXI sem olhar para esse racismo estrutural. E isso tudo impacta na maneira como a pessoa vai ver a sua própria sexualidade, a sua própria expressão de gênero na sociedade. Se eu digo que sexualidade e expressão de gênero é, em muitas, muitas frentes, uma, uma construção social, né? antes da pessoa se descobrir, antes dela mesma se determinar, isso é construído e imposto a nós. Então, a, a sociedade, o local da sociedade onde essa pessoa é inserida propositalmente, seja pelo racismo estrutural, pelo racismo ambiental, pela, pelas bases do capitalismo que nos coloca nessa condição de desigualdade, então quer dizer que muitas e muitos nem vão ter a oportunidade de se entender enquanto sujeito na comunidade LGBTQIA+. Porque são debates que não, não são oportunizados. É, muitas vezes para um homem negro, diante desse estigma social, questionar o seu próprio gênero é algo impensável, porque, digamos que a única benesse social que ele tem é o tamanho do seu pênis, por ser um homem é, é, negro, que tem todo esse, esse imaginário popular, é a fama de pegador, é ser o negão de tirar o chapéu. É, enfim, é como que uma pessoa, diante desse tipo de estigma, em que nada que, que permeia a, a sua estética negra ou o seu local de origem, é motivo de orgulho? a não ser esse tipo de estereótipo que bestializa o corpo negro. Ao mesmo tempo, para a mulher negra ainda tem... Então, quer dizer, o subconsciente, a subjetividade dessas pessoas negras e periféricas é, dentro da comunidade LGBTQIA+, é sempre um, um desafio a mais, é sempre um motivo a mais de sofrimento, de opressão é, que, que essas pessoas experimentam. Então, é, é, realmente, são questões que se relacionam e se acumulam e é por isso que a gente consegue explicar tanta violência, tanta opressão é, incidindo em uma camada específica da, da, da sociedade, né? É, enquanto para algumas camadas, e aí eu vou citar novamente, o homem gay, cisgênero, de classe média alta, branco, que casa com seu marido e vai para a Europa, é um nível de opressão que, para ele, é parece que já chegamos na sociedade ideal, já não há mais bandeira de luta. Ele já tem é, o conforto para falar de bandeiras individuais, para ficar pautando pink money, é, enfim. Nossa, como a comunidade... É, e aí, para ele, nem é mais comunidade LGBTQIA+, né? são os direitos individuais dele e de seu marido. Mas para as camadas subalternizadas, é uma questão coletiva, porque só coletivamente que a gente destrói, que a gente ressignifica essa estrutura. Então, estamos em patamares diferentes dentro da comunidade LGBTQIA+, por conta de uma questão de sistema produtivo, de capitalismo, é, por conta de uma questão estrutural racista. Né? É, isso vai continuar nos colocando em patamares é, diferentes. Não é à toa que no primeiro exemplo eu falei da mulher trans negra. É, pense numa mulher trans negra. Se você fechar o olho e eu falar uma travesti, você imediatamente vai pensar numa mulher negra à noite, na beira de uma estrada, fazendo prostituição. É essa a imagem que se tem é, no subjetivo brasileiro, e não é por acaso, é uma imagem construída já né, de muitas gerações, porque a realidade vem sendo essa, infelizmente.
1: Wallace, é, eu fiquei aqui pensando em algumas questões, né, você falando... E o mês do orgulho LGBT ele não é tirado uma data pensada apenas do nada, mas uma data que marca né, é, a revolta de Stonewall que aconteceu em um bar LGBT nos Estados Unidos né, em 1969 e que dialoga com algumas questões que você colocou muito bem. É, uma das questões que para mim aparece como intrínseca é a questão racial. Né? Ela foi protagonizada, ela foi iniciada por duas mulheres trans né, uma mulher negra, a Marsha Johnson, e uma mulher latino-americana, né, que é a Sylvia Rivera. E que isso carrega uma marca de, de expressão da luta LGBTQIA+, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo, alocada a uma questão também racial, não tem como tirar a questão racial da centralidade também de pensar a luta LGBT, a questão de gênero também, então em muitas situações é, o T né, é, é apagado, o B é invisibilizado e transforma toda a luta da sigla em um mero G, um G enorme né, e um, um L, e olha lá quando aparece o L ainda, então geralmente é GG, né? é, bem dessa pegada. E aí, pensando em Brasil também, a gente tem há mais de 400 anos atrás é, aquilo que é considerado o primeiro crime né, datado de homofobia no país, que foi o assassinato de um indígena, Tibira, né, da etnia Tupinambá, e que foi morto justamente por sua orientação sexual ou por seu gênero. É, existe esse debate também. E aí não tem como a gente também não pensar a questão LGBT, a luta LGBT no, hoje no Brasil, em toda essa situação, sem a gente... Pensar também a luta dos povos indígenas, a luta de que é uma expressão que intersecciona em diversos povos e, no entanto, ainda há uma visão perpetuada pelo, por aquilo que se denomina novos movimentos LGBTs ou até mesmo esse ativismo que acontece muito na internet, de que se esquece toda a historicidade da, da nossa luta, né? de que existe uma luta que é secular, uma luta que advém de muito tempo, que não é uma luta que surgiu nos anos 2000, que não é uma luta que surge com a internet, no Twitter, no Instagram, mas que é uma luta que vem da radicalidade do próprio processo que não é, é, foi uma luta é, é, racial também, foi uma luta alocada também com unidade entre outros setores, com a própria classe trabalhadora, com aqueles que se mobilizaram também em, em luta da liberdade da sexualidade, do gênero, mas também na luta contra o sistema de exploração e opressão. Então, é sempre muito importante a gente voltar nessa questão, bater nessa tecla, para que a gente entenda, de uma vez por todas, que a nossa luta é histórica, que a, luta, a nossa luta não nasceu ontem, né?
2: Não, Iago, e, e você contando é, do caso da, do indígena, é, nós temos também, agora eu esqueci o nome, eu vou procurar para até no final do intervalo ou do, do episódio falar com a, com a nossa audiência, mas uma pessoa escravizada africana que até hoje era tido como o primeiro gay que a gente tem como registro na história brasileira, que era um, um, uma pessoa do sexo masculino, teoricamente, mas que se descobriu e andava travestido pelas ruas do Rio de Janeiro ou de Salvador, é, é, mas também há uns 400 anos atrás, e que foi a primeira pessoa imolada, com pena de morte, condenada pela Igreja Católica por blasfêmia, heresia, e que foi queimado vivo. É, então, até hoje, é, tratavam-no como um gay afeminado que se travestia, é, apagamento da nossa letrinha T. Né? É, então, é, é, até para fazer justiça histórica, é muito importante reivindicar, foi a nossa primeira travestia, a nossa primeira pessoa trans. É, então existe essa violência, isso que você falou do G maiúsculo, né? inclusive é um debate histórico dentro da comunidade LGBT que no início era GLS, né? gays, lésbicas e simpatizantes, simpatizantes é uma coisa bizarra, né? se a gente for analisar isso, é, então até nos anos 90 se entendia que alguém que não era homofóbico era hétero, então era simpatizante, é, apoiava pessoas, não discriminava pessoas gays e lésbicas. GLS, depois virou GLBT e justamente por conta de entender que o G sempre estava na frente, sempre quando pensava na comunidade GLS, GLBT, pensava logo em homens gays brancos, é, a comunidade resolveu passar o L na frente, incluindo as letrinhas, né? o T, o Q, o I e o A+. mais. É, então, realmente, a gente tem que construir pela radicalidade, tem que resgatar esses exemplos históricos, que são eles que nos mostram é, exatamente como que a sociedade tratou nas diferentes épocas e nos permite traçar um paralelo, entendendo que isso não mudou substancialmente, mudou a forma de fazer. Então, hoje, a gente não tem uma travesti queimada na, na fogueira, mas de que várias outras maneiras o Estado brasileiro age para matar essas pessoas, para exterminar esse tipo de vivência. Então, é, é, construir pela radicalidade é isso, né? é ir na raiz do problema. A gente aqui, no início do episódio, já foi na raiz do problema. A gente está falando de um sistema capitalista que, que implementa o racismo estrutural é, transversalmente em sua estrutura para que continue sendo dessa forma. Mesmo que não mire exatamente... É, nesse processo, as vivências LGBTQIA+, a gente sabe que, num país extremamente católico, é, conservador, cristão como um todo, né? Hoje nem dá para dizer apenas esse recorte católico, mas historicamente católico e cristão, é, é, a comunidade LGBTQIA+, sempre foi colocada no mesmo patamar de ralé, sendo pessoa negra ou não, sendo pessoa pobre ou não. Então, até na antiguidade, embora hoje nós tenhamos esses recortes mais é, é, expressivos, a diferença é mais expressiva entre as classes e, e raças, é, um recorte histórico já nos permite ver que mesmo pessoas de grande relevância, como Oscar Wilde, é, foi severamente punido por conta de sua orientação. Né? É, então, é uma sociedade que, historicamente, por conta... De, dessa engenharia tanto do sistema de produção, quanto do sistema religioso, do pensamento subjetivo do povo brasileiro, é, que se retroalimenta, né? enfim, essas estruturas católicas e cristãs estiveram a serviço do capitalismo, do escravagismo, é, em determinada época do Brasil, a Igreja Católica era o maior mantenedor de escravos do país, se a gente somasse todas as confrarias, era o maior dono escravagista do país, era a Igreja Católica. Não é por por acaso que nós vivemos numa sociedade que traz esses resquícios que hoje a gente nem pode chamar de resquícios, né? já que é quase uma regra ainda não escrita na nossa sociedade então construir pela radicalidade é desmontar a origem, a raiz do problema é ir lá na raiz, apontar e dizer olha, vamos primeiro fazer justiça histórica com as pessoas que, que são os nossos heróis que sofreram, então não é por acaso que a extrema direita ataca a figura de zumbi porque nós reivindicamos Zumbi e Dandara, não é por acaso que atacam a, a, a imagem, a figura de, de várias pessoas LGBTQIA+, que construíram a nossa história de luta no país. Então, você vai ouvir hoje uma, uma mulher negra como Silvete Montila, como era quando ela começou, quando teve lá na primeira parada do orgulho gay, e hoje... É, se torna uma parada do orgulho LGBTQIA+, a maior do mundo em São Paulo e tudo e a tristeza de ver esse debate convergindo simplesmente para questões liberais né? para questões do pink money é, como gira a economia e como a estrutura do capital se organizou para lucrar com isso sem necessariamente dar condições para aquele evento ser o nosso instrumento de orgulho enquanto comunidade, é, para além dessa questão econômica, para empoderar mesmo a juventude. Então, é, é um movimento contrário. A mesma força capital que quer lucrar com a parada LGBTQIA+, é aquela que não quer que tenha beijo gay na novela que seus filhos vão estar assistindo. Ou seja, quer ganhar dinheiro conosco. E muitas vezes... Nós da comunidade, eu, eu vejo, eu falo, gay, não faz isso com você, só sabe discutir o tal do pink money, vamos boicotar tal, tal é, marca, vamos... Não, nós temos que estar na estrutura institucional, nós temos que estar no poder, ditando como vão ser as normas. Não tem lógica que o casamento gay no Brasil, é, o casamento LGBT no Brasil, seja definido por uma, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, nós temos uma resolução de um conselho. Não é uma lei. Não, não, isso não está consagrado em nossa Constituição. É, isso é tão frágil. É, quer dizer, é, é vergonhoso que um país digno do nome ainda se é, organize dessa forma em, em níveis legislativos. E quando a gente fala de adoção por casais é, homoafetivos, ou, enfim, diversos, é, a questão é mais precária ainda. Nós temos meramente algumas jurisprudências, mas que não garante a segurança, por exemplo, que hoje eu e o meu marido tenha, tenhamos certeza e possamos nos é, organizar para que a gente forme uma família a partir da adoção, que inclusive foram casais héteros que se reproduziram, abandonaram essas crianças, e ainda assim a sociedade brasileira discute se é melhor que elas fiquem em um orfanato é, sem família ou que estejam é, adotadas conosco por ser uma família diversa. Então, é, tenho muito acordo com o que você diz. A gente tem que construir com radicalidade, porque é o único jeito de descobrir a verdade, ir na raiz do problema e não arredar o pé para pseudo-problemas, né? Para, para questões que não são questões, né? que são inventadas justamente para continuar nos manipulando.
0: Tiveram vários pontos aí que foram tocados, né? foi... É, soco atrás de soco, aí vários tapões trazendo a gente para a realidade. É, e tem, inicialmente, tem uma questão que eu queria ressaltar, né? Acho que desde o começo, da primeira fala do Alas, ele veio trazendo, enfim, todas essas questões interseccionais, quando a gente analisa a realidade de uma forma material e percebe, né? É, que não somos, é, enquanto seres humanos, nós não somos feitos numa fábrica, né? a gente não passa por uma linha de produção, ó, primeiro você vai ser negro, depois você vai ser mulher, depois você vai ser lésbico, depois você, você vai ser trans, por aí vai. Né? Nós somos um conjunto de fatores, conjunto de questões é, ligadas à realidade que são dinâmicas ah, dentro das nossas relações sociais. Então, nós somos marcados dinamicamente pelas diferentes formas é, de identidade, de é, as, os diferentes locais materiais da sociedade dos quais nós somos impostos, né? E por aí vai. E pensando numa é, partindo de um ponto de luta, um ponto de luta sobretudo materialista que entenda a realidade objetiva, enquanto o fator principal articulador não só das opressões, mas também das soluções para as opressões, a gente tem dois exemplos é, que assim acho que eles escancaram é, claro que tem muito mais, mas eu vou trazer aqui dois exemplos que acho que escancaram muito é, como, inevitavelmente, se a gente quer construir um mundo sem nenhuma forma de opressão, sem nenhuma forma de exploração, a gente tem que partir da totalidade da realidade. Se a gente pensar, por exemplo, é, foi bastante falado do movimento negro, enfim, da questão racial, é, em relação à questão LGBTQIA+, a gente pensar em 1970... O Partido dos Panteras Negras, com um acúmulo pouquíssimo sobre, sobre a questão, com um, um movimento que ainda estava em construção no sentido mais amplo, né, de se tornar um movimento no sentido mais amplo, com pouco acúmulo que o Partido dos Panteras Negras tinha. Em 1970, o E.P. Orson Newton, que foi um dos fundadores do Partido dos Panteras Negras, estava chamando a militância negra a entender o que estava sendo construído é, é, pelas lutas LGBTs, por mais que no, ten, naquele tempo não se usava essa sigla, o e, ele chamava de libertação gay, mas é, se a gente olhar do ponto de vista histórico, a falta de acúmulo, a forma como os movimentos eram construídos, a gente vê como é, que quando a gente parte de uma análise que está pautada na realidade, a gente inevitavelmente é, se encontra num ponto prático de luta em que a gente tem que passar por todas essas questões. Trazendo para o Brasil, por exemplo, é, a gente tem, um, tem um, um professor universitário, pesquisador dos Estados Unidos, né que é um brasilianista, que é o James Green, que estuda a questão LGBT, que é mais no, no mundo, inclusive no Brasil, é, ele tem um livro que, por exemplo, tem é, documentado por fotos é, ações no final da década de 70 e no começo da década de 80 do MNU com a comunidade LGBTQIA+, no Brasil, é, enfim, em, em atos públicos, em alianças com diferentes organizações, na construção de um, de um programa comum. Então, se a gente se considera realmente radical, se a gente se considera é, realmente materialistas se considera socialistas se a gente enxerga que a gente está lutando de fato por uma alternativa real a gente inevitavelmente vai ter que partir da totalidade e, e esses dois exemplos eu acho que eles são bem gritantes nesse sentido porque mostram que em tempos com um acúmulo infinitamente menor do que a gente tem hoje é, essa, essas bandeiras foram pautadas essas questões foram colocadas no centro da luta né? é, eu, eu, eu acho que são dois exemplos bem expressivos nisso e aí, entrando numa, numa outra questão, acho que aí talvez seja uma das questões mais polêmicas quando a gente pensa nesse debate, é, a, a gente sabe né, que a, a sociedade capitalista, né, a sociedade burguesa, ela foi consolidada a partir de uma série de fatores novos no mundo, a partir da modernidade, mas que a sociedade burguesa, ela se usou de, de valores do passado para se estruturar enquanto um regime, enquanto um, enquanto um sistema, seja dos países considerados os mais modernos do ponto de vista da estruturação do capitalismo, que a burguesia era sobretudo protestante, né, do ponto de vista religioso, era sobretudo protestante, ou dos países é, que, que estruturaram processos mais conservadores de formação das suas burguesias e permaneceram enquanto países é, estritamente católicos. Mas se a gente olha de um jeito ou de outro, a burguesia, para se consolidar é, enquanto establishment da, da sociedade moderna, ela se fez valer de certos valores, né? ela, ela estru, estru, instrumentalizou certos valores culturais, valores religiosos, para criar todo o mecanismo da sociedade que a gente conhece hoje como a sociedade capitalista né? e a gente é... inevitavelmente, né? inevitavelmente esses valores estruturados pela burguesia hoje são é, expressos como os valores mais conservadores da nossa sociedade né? apesar do que Marx fala que ah, o, o passado tem que enterrar os seus mortos, quando ele está estudando os processos revolucionários, né? ele também fala que uma nova sociedade pega o que ela consegue tirar de melhor da antiga e coloca em movimento com o novo. E quando eu digo o que ela consegue tirar de melhor, não é no sentido de ser algo positivo, mas é algo que pode ser instrumentalizado, pode ser tornado ferramenta para essas novas sociedades. E aí... É, de, Desse ponto de vista que a burguesia, desde então, ela ela começa a ser naturalmente conservadora para preservar esses valores que legitimam a organização social do capitalismo. né é, a, a gente teve uma instrumentalização muito forte, sobretudo das religiões cristãs, é, como linhas de frente para manter esses valores conservadores, são fundamentais para essa sociedade que é criada, é, sobretudo, para exploração e opressão. Né? Quando a, como a professora... É, Virginia diz, o capitalismo ele expropria seres sociais né? ele vive de expropriar seres sociais, e aí a, acho que é uma coisa que é importante a gente trazer para o debate, né, é, como o capitalismo, ele não só cooptou essas lutas através, enfim, de propaganda, a, enfim, cooptando eventos simbólicos de luta muito importantes, como a Parada, né? Criando é, propagandas de marketing, falando que é anti-opressão, que é propaganda para a população LGBTQIA+, é propaganda de racista
2: não sei o quê. É, a, o, o Vinícius, capitalismo
0: também
2: o golpe está é. aí, cai quem quer, né? Nessas Exatamente. propagandas
0: aí. Exatamente, o golpe está aí, cai quem quer. E o capitalismo também instrumentaliza é, processos culturais e religiosos que, que, que ele sabe que é caro para o povo brasileiro e coloca é, esses valores como linha de frente para manter essa sociedade também, para manter os aspectos conservadores dessa sociedade. E aí acho que a, eu, eu trago uma pergunta mais no sentido de, de como a gente forma horizontes diante disso, como é que a gente faz para estabelecer um combate real é, entre o nosso povo desses valores valo, é, enfim, valores de opressão é, que se estruturam é, pela forma como o capitalismo ele copita a, enfim, a, a religião, os valores é, culturais, as
2: visões de mundo do nosso povo? Eu, eu vou até comentar, Vinícius, porque você fez uma primeira fala do discurso, depois falando agora, mudando de foco, vamos para um assunto polêmico, e aí eu acho que é, as duas partes da fala, eu acho que você respondeu na primeira parte, quando você falou sobre é, a questão do movimento negro se unindo a, a, ao que na época não chamava LGBT, mas a comunidade, para reivindicar pautas nas ruas. É uma fala que me inspira muito, porque aqui em Uberlândia nós criamos um coletivo de teatro e música chamado Coletivo Brasil Ralé, justamente para se apropriar e ressignificar essa fala Ralé como algo que nós temos orgulho de ser e de participar. Então, quem, quem são a Ralé? São os trabalhadores sem oportunidade, são as trabalhadoras subalternizadas, são as pessoas que não tiveram acesso à educação formal, são as pessoas que, por conta de orientação sexual ou de gênero, estão em papéis de inferioridade, são as pessoas negras, as pessoas indígenas, as racializadas de qualquer forma, nossos povos tradicionais, são as pessoas que lutam pela terra. Quando você pega todas essas pessoas, em quantitativo, ela é maioria em qualitativo, é o melhor que nós temos no país. São as pessoas que realmente conseguem assumir riscos, é, fazer alguma história de superação, entregar um produto de trabalho diário é, na sociedade em horas muito superiores ao que as pessoas ditas de elite fazem, é, e aqui não é romantizando a superexploração do trabalho, é reconhecendo que existe capacidade técnica, qualitativa, humana, entre essa ralé em um nível muito maior do que entre os herdeiros. É dizer, com sinceridade, que eu confio mais na ralé para a construção desse país do que em quem está no topo da pirâmide. Por quê? Por motivos óbvios, né? por motivos que a gente é, não precisa buscar muitos exemplos aí na mídia é, de, de quem consegue se despontar e virar grandes artistas artistas, grandes políticos, grandes empresários, vindo realmente do nada, e não essas narrativas do self-made man, né que alguém como Romeu Zema, herdeiro, em determinado momento acorda e começa a criar uma narrativa de que veio do nada e construiu do zero sua fortuna, como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg, todos eles conseguem engendrar essa narrativa, mas... É, nós confiamos na ralé para construir isso, porque são as pessoas que estudam em um período, trabalham no outro, é mãe solteira, no bi, domingo está na rua brigando, está tentando compor estrutura de partido, é, enquanto faz campanha solidária lá na igreja, para tentar ainda é, alimentar as pessoas. Então, é, é, é com esse povo que a gente vai construir, e aí é, é pensar mesmo em organização. É, como você disse, ser conservador, principalmente das bases cristãs, religiosas aqui no Brasil, é sinônimo de conservar a estrutura do capital. E aí, é, através de conceitos morais muito deturpados, até da própria fé, fé cristã, é, que não encontra um lastro nem na fé cristã. Então, se você pega a postura de Jesus como um verdadeiro revolucionário que rompeu com a, a ética de seu tempo, é, quer dizer, Jesus estava muito à frente da ética do seu tempo quando é, o merecimento é, era, era visto de uma forma assim não, a, a mulher que foi adúltera ou é prostituta merece ser é, apedrejada quando Jesus coloca na, na passagem a defesa de Maria Madalena é, é, é algo que para nós hoje é muito simples é óbvio, né? nossa, que pessoas cruéis estavam querendo apedrejar não, naquela época, essa era a pena. É a mesma coisa de alguém que rouba um celular, é, que é a pena ir para a cadeia e passar lá quatro anos apodrecendo, se não for exterminado lá dentro da cadeia, quando volta, já fez faculdade do crime, vai integrar as fileiras dessa criminalidade. Uma coisa que, para mim, hoje, parece uma aberração, é, na época de Jesus, esse apedrejamento da mulher era algo normal, era uma regra assim como né, é regra hoje prender por conta do celular. Então, é, é, quando a gente vai olhar numa figura revolucionária como essa, que rompe o tecido social ao ponto de se criar uma religião em seu nome, é, eu olho para os seguidores e falo, gente, o que, que aconteceu? Vocês não conseguiram entender a mensagem? É, o que a gente precisa fazer é romper de novo esse tecido a partir da base que já está sendo colocada. E como que a gente faz isso? É, a gente precisa começar a dialogar com esses setores religiosos, a gente precisa aprender a dialogar sobre isso, a gente precisa aprender a falar dentro da lógica argumentativa deles, dentro da lógica filosófica e de moral e de, de ética que eles possuem, é, porque, sim, é, na questão da intenção, da aspiração por um mundo melhor, a maioria deles querem, sim, só são equivocados quanto aos métodos e aos resultados. Né? É, então nós precisamos da, do, das duas frentes primeiro, organizar o nosso povo esse povo que eu chamei de ralé é, ter orgulho disso e dar as mãos entre todos esses segmentos porque todos eles perpassam algum nível de opressão a partir do momento que a gente se organiza dessa forma, a gente qualifica o debate entre esse povo que coloca o sem terra para conversar com a travesti para conversar com, com a pessoa periférica, com a, com a mulher que é evangélica, mas mora na favela, para elas entenderem que entre si existem é, especificidades ali que foram colocadas pela estrutura do capital e pela estrutura racista do Estado brasileiro desde o seu, do seu primeiro respiro como Brasil. Então, se a gente conseguir organizar esse povo, e principalmente, se a gente conseguir dentro da nossa narrativa, dentro do nosso acúmulo, dentro do nosso repertório, dialogar com essas pessoas que são religiosas e que são reacionárias por motivos bons, digamos assim, né, tem motivos legítimos, só não conseguiu chegar à conclusão correta de como mudar o mundo e corrigir essa distorção, nós vamos chegar nesse objetivo. Oh, Vinícius. Então, é, eu acho que o que eu falei aqui é basicamente o que Marx diria, povo se organize, né? faça a luta de classe, se organize, é, porque realmente não há outro caminho. É, e eu vejo que a gente, é, a esquerda principalmente, foi rebuscando a sua narrativa, principalmente em alguns casos de maneira muito fundamentalista no sentido de é, quase reproduzir ips liter aquilo que Marx dizia é, mas a gente perdeu em muitas frentes a capacidade de dialogar com quem está na ralé e não adianta não adianta entender a teoria e sonhar o mundo e estruturar esse mundo em nossas cabeças e nossos coletivos é, se a ralé não estiver entendendo nada então, acho que a primeira parte de quem faz a luta de classes e a luta anti-opressões é primeiro se entender como integrante da ralé, num segundo momento, como essa ralé funciona e como dialogar com ela. É... Eu acho que é a partir disso.
1: Wallace, eu tenho um... a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio, né? mas eu tenho uma questão que me aflinge bastante, eu não sei se é a mesma sensação, tanto em você quanto no Vinícius, e eu vou transformar em uma pergunta, porque eu acho que é necessária. Eu acho que encaixa exatamente com o que vocês trouxeram agora para debate no último bloco. É, o que acontece? É, a real é que a minha leitura de movimentos é, sociais no Brasil, da luta né, é, racial, da luta de classes, da luta LGBTQIA+, da luta de mulheres, porque essa é a real da luta de classes, né, não é uma luta única, é uma luta que propicia caminhos também distintos na construção de um único horizonte político, de um único horizonte também de transformação social, de radicalidade dessa transformação, de que a gente tem uma dificuldade quanto população LGBTQIA+, apesar de, é, é, de forma é, essencial, né? em essência, a gente lidar com uma diversidade, o número de letras na sigla não é à toa, que a gente entende a multiplicidade dessas identidades, mas a gente tem uma dificuldade ainda de se organizar quanto coletivos que pensem a transformação dessa radicalidade. Eu não sei se vocês concordam comigo. Por exemplo, dentro dos partidos de esquerda e dentro dos movimentos sociais, a gente ainda tem uma dificuldade de organizações, de coletivos, de setoriais dessas pessoas, dessa população, dessa pauta específica. A gente tem, por exemplo, coletivos negros, movimentos negros, que são fortes, por mais que estejam passando por um processo também de crise, né, desse horizonte estratégico disputa desse horizonte constante a gente tem uma dificuldade ainda maior de pessoas LGBTQIA+, se organizando eu moro em uma cidade é, Feira de Santana, na Bahia talvez alguns ouvintes não saibam, mas é uma cidade muito violenta para pessoas LGBTs né? a gente tem assassinato é, é, di direto e isso marca um pouco de como a cidade ela é violenta para a população negra e ela é violenta também para uma população negra específica que é a população é negra trans, a população negra é bissexual, gay, lésbica, né que também precisa vivenciar a cidade. E, no entanto, quando acontecem esses assassinatos, a gente tem muita dificuldade de se organizar ou para criar atos ou para é, pressionar a, a, o Estado a tomar posições de políticas públicas de construção para a população. E pouco do que eu vejo das pessoas LGBTs que ainda tentam fazer alguma coisa tentam sempre por dentro da institucionalidade, se aliando, por exemplo, com partidos de direita, se aliando com prefeituras, com câmaras de vereadores, com vereadores, inclusive, que na própria, durante o, o próprio plenário né, votam propostas que são, é, significam retrocessos para a nossa população. Então, isso é uma contradição muito grande no seio do movimento LGBT. Eu entendo a necessidade, a importância, por exemplo, de se pensar políticas públicas é, é, de promoção da igualdade, de combate a ISTs, né, de distribuição de camisinhas, de preservativo, de combate ao HIV, eu entendo todas essas lutas com tamanha importância. Mas a gente precisa de algo para além disso, né? que é algo que apresente esse horizonte de transformação que eu acho que falta um pouco na no, no, nos nossos movimentos, nas movimentações que a gente faz. Então, eu, a, a minha pergunta, eu sei que é muito ampla, muito complexa, mas ela é uma pergunta que eu acho que ajuda a gente a, a encaminhar para a finalização do episódio. Qual você considera o maior desafio para a construção desse horizonte radical para a população LGBT aqui no Brasil, aqueles que querem se movimentar, aqueles que querem construir militância?
2: Nossa, Iago, a, a contextualização da pergunta já abaixa a pressão, né? Porque quando você foi contando aí, é, realmente, como é, se engendra essa representação política de pessoas negras, LGBTQIA+, que, que entram na institucionalidade, nas vias da direita ou da extrema direita, é totalmente ingênuas ou inocentes de como o processo político se dá por dentro da estrutura, até baixa pressão, porque, olha, são muitos exemplos dentro da realidade e, e aqui, como uma pessoa, eu estou dentro das setoriais da, da setoria de negritude, LGBTQIA+, estou dentro do movimento negro e, e observo essas estratégias, que esses espaços são intrinsecamente suprapartidários, então, tem eu lá da... Da, da, da esquerda radical, mas tem a galera da extrema-direita fascista, e aqui vamos pontuar que não tem esse papo de ah, os dois extremos são ruins. Não, eu estou aqui pautando o fim das opressões e a queda do capital. A extrema-direita está pautando uma conduta genocida, criminosa e eugenista. São coisas muito diferentes. Eu estou pautando liberdade e equidade. O lado de lá está pautando... A, o agravamento, a, a brutalização desse sistema que já existe, ou seja, se milhares passam fome, milhões devem passar fome, então é, é, é bem diferente, e aqui, professor, eu acho que nós temos um problema central que é, é nós temos muitos ativistas então, se você pega aí na rede social, qualquer fagulha no Twitter vira incêndio. É muita gente ativista comentando, querendo compartilhar os seus acúmulos, aquilo que geralmente ela é, acumulou não de maneira organizada, mas sim a partir da sua perspectiva pessoal. Então, ela é ativista, mas nós temos pouca militância. Militante é aquele que está organizado em uma estrutura é, coletiva, então, uma estrutura aqui, eu não estou fazendo defesa do institucionalismo, o que eu estou fazendo defesa é da coletividade, é, porque eu não sou a pessoa que, é, quer dizer, observa a realidade e imediatamente faz uma grande síntese, maravilhosa e super inteligente sobre essa realidade. Não, muitas vezes eu olho para uma realidade e compreendo ela de maneira muito merda. A diferença é que, quando você está em militância em uma coletividade, é a coletividade que vai te fornecer a leitura final e, principalmente, é, o prognóstico de como enfrentar essa realidade. Então, é muito necessário que problemas que são estruturais, que são coletivos, sejam enfrentados de maneira coletiva. E aí, é, essa coletividade é o que vai trazer até a estratégia. É estratégico que eu me candidate pelo patriota, olha, pode ser que na questão eleitoral tenha mais recurso financeiro, receba doação de mega empresários, é, tenha mais legenda pelo quociente eleitoral ou possa ser puxado. Então, compensa mais para eu ganhar, eu me candidatar pelo patriota? Talvez. Mas e aí, companheiro, se você olhar que você vai ganhar e não vai ganhar, porque a pessoa... Você vai ganhar, mas não vai levar o mandato a pessoa que financiou o seu mandato, ela não tem uma demanda para o seu partido? Os seus pares que vão ocupar o poder junto com você, eles são necessariamente das mesmas lutas que você? Em que ponto você entende que um representante político isolado e principalmente quando colocado lá através das, das estruturas que justamente ratificam no dia a dia e lutam para manter essas estruturas injustas, você acha que, você vai ter condição como indivíduo isolado de fazer alguma mudança social é justamente porque essas pessoas que pensam nessas estratégias, nesse tipo de, é, é, de, de realmente acreditar nessas estratégias de cooptação que você colocou, é porque elas não têm noção do coletivo, é porque elas são contaminadas por uma leitura política de personalismo, de entender que existe um herói um mito, então que país, as mudanças gradativas que virão no país vão ser através de poucas mentes iluminadas. Não é por aí. Todas as pessoas que são grandes brasileiros, grandes brasileiras que fizeram mudança nesse país têm consigo, em algum nível, as mudanças positivas, né? Porque as negativas é... Qualquer coronel gorila aí consegue é, sem inteligência nenhuma fazer um estrago. Coronel não, que hoje em dia é, quem faz estrago no Brasil é capitão, né? Não precisa nem ter mais patentes altas para fazer um estrago nesse país. Então, é, quando eu falo de influências boas é, no Brasil foi sempre por processos coletivos. O Lula é um processo coletivo. O Lula é um trabalho do Partido dos Trabalhadores, um dos primeiros partidos de esquerda, de massa, nesse país, é, que foram milhões e milhões de pessoas ao longo de vários pleitos eleitorais, construindo a narrativa e construindo a enorme figura que o Lula é hoje. É, e ainda que ele se comporte com personalismo nesse processo, nesse, hoje, né, porque, enfim, no Brasil, é, é, aí a gente já vai falar de política eleitoral, populismo e, e personalismo, é, a, a coisa já fica bem mais complexa, mas da gente entender, sem personalismos e sem ativismo mas com militância, que todos os processos são coletivos, que você que está escutando o podcast agora e que comenta todas as questões políticas pelo Twitter e tudo bem é, vá se organizar coletivamente vá participar de um organismo coletivo porque aí você vai ter é, é, a oportunidade de ter um acúmulo e de efetivamente estar participando da organização do povo. Eu acho que a primeira questão é essa. É, a gente se organizar em massa é, é a grande saída, é a grande solução. É, não sendo isso, a gente vai continuar com essas... É, lá, igual o, o Lulu Santos fala, né? com passos de formiga e, e sem vontade. É, dando alguns passos para frente... E vários passos para trás, porque o que o governo Bolsonaro fez de desconstrução dos avanços que nós tivemos na era Lula e Dilma é uma coisa que eu acho que quem não está deprimido é porque não está vendo o noticiário. Né? Então, a gente já viu que é um modelo que não funciona, que fracassa. É, a gente não conseguiu nem vencer, por exemplo, o racismo dentro da universidade, eu ali na universidade em 2017, 18, 19, numa federal aqui em Uberlândia, vendo pessoas que é, levantam a mão na sala de aula para fazer ataques a alunos cotistas, isso em 2018, 19, 20. É, quer dizer, a gente não superou nem isso ainda E hoje a gente já tem um governo que pauta o fim dessas cotas A modificação delas, enfim é, é A supressão mesmo de direitos sociais Então, a gente tem que parar de fazer Tanto ativismo e pouco trabalho militante organizado Porque eu acho que é por aí, sabe? Agora, a dificuldade é estrutural mesmo Dentro dos partidos, dentro dos movimentos, dentro da setorial e eu acho que o comentário principal aqui é olhar como as igrejas se organizam para fazer esse trabalho de base. O povo tem fome, as igrejas conseguem distribuir os alimentos, as igrejas conseguem fazer a, a moradia, o mutirão da moradia, as igrejas conseguem dar subsídio material para as pessoas que entram como fiéis consigam um emprego através da comunidade da igreja. Ou seja, a pessoa que integra ralé e passa fome não tem o dinheiro do próximo aluguel sabe que pode contar com as igrejas, porque ali existe o trabalho de base. E existe o trabalho de doutrinação. Nós estamos, muitas vezes, fazendo apenas o trabalho de divulgação, que é a doutrinação do ponto de vista positivo, né? de emancipação intelectual. Muitas vezes nós paramos nesse trabalho. Por quê? Porque existe muito ativismo a gente só vai passar o trabalho de pisar no território se a gente se organizar coletivamente, através de estruturas orgânicas, coletivas, para ajudar é, é, numa periferia, numa quebrada, numa arrecadação de alimento, promover uma horta urbana, entrar nos espaços vazios urbanos, promovendo serviços mesmo para a sociedade, porque atendendo essas, essas necessidades imediatas, é que depois de alimentada, depois de vestida e morando em algum lugar e tendo assistência de saúde, é que a pessoa vai opa, então agora eu estou disponível meu estômago está cheio o que, que você quer dizer sobre derrubar o capital? É isso é, eu não vejo de outra forma nas experiências que nós temos atualmente no Brasil e é isso que explica porque que, que é, cada dia que passa a miséria se acirra ainda mais, o padrão de renda da sociedade cai, as nossas perspectivas do índice de desenvolvimento humano são cada vez piores Brasil despencando em todas as listas mas se você vai olhar a arrecadação e o número de fiéis da Assembleia de Deus só cresce então alguém está fazendo trabalho de base e alguém não está fazendo trabalho de base é, eu acho que é, é por aí, mas realmente uma questão para encerrar é que a mais complexa do episódio. <risos> o dia que a gente descobrir essa resposta, professor, a gente realmente vai conseguir promover mudanças significativas no mundo. De fato, é sempre um desafio responder
0: esse tipo de questão, mas acho que foi muito bem respondido e trouxe é, acho que o, o elemento fundamental né, para o debate que são as possibilidades e os caminhos de construção coletiva para a gente conseguir é, enfim, sair desse inferno que é o mundo hoje e, de fato, constituir alternativas. Né? É, bom, como anunciado no começo do episódio, a coisa aqui foi extremamente grandiosa é desde já eu agradeço demais a presença do Wallace, é, foi um episódio muito rico, eu tenho certeza que vai ser muito importante para todo mundo que nos ouvir, seja lá onde essas pessoas estão, seja lá quem elas são, é, eu acho que é, tudo o que foi dito aqui contribui de uma maneira enorme para mostrar que não só é necessário saber das coisas, não, não só é necessário criticar as coisas, mas é necessário transformar as coisas também, né? transformar o mundo, constituir, de fato, novas possibilidades para a vida. Né? Antes de é, abrir para as considerações finais do Alice, eu queria só é, divulgar uma coisa que eu acho muito importante é, dentro dessa discussão, é, muita, muita gente do podcast já sabe, outras não, eu sou aluno de pós-graduação no CAF Unifesp, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, que se originou primeiro, enquanto uma instituição de pesquisa, para estudar as ossadas da Vala de Perus, né, que, enfim, na década de 70 foi um, onde a, a ditadura enfim, colocou uh, um monte de militantes que eles assassinaram. Com o tempo, virou uma vala comum de criminosos, pessoas que a polícia matava e descartava lá. É, a, o CAF ele surge ne nesse sentido. Depois, ele começa a estudar vários outros processos de opressão e de violência, sobretudo violência do Estado no Brasil. Então, foi estudar os crimes de maio, junto com enfim a, o movimento Mês de Maio, é, aqui em São Paulo. Foi estudar outro enfim outros aspectos, outros processos de violência do Estado, é, no resto do Brasil, e, e atualmente o CAF está abrindo um grupo de pesquisa é, que vai investigar os assassinatos de pessoas transexuais aqui em São Paulo. É um grupo que está surgindo, é, enfim mas que o, o objetivo, o horizonte, é, não só fazer a pesquisa, mas fazer um, um amplo processo aberto de formação para todo mundo com isso, enfim, divulgar os resultados, novos estudos, é, durante muito tempo a gente debateu sobre isso, é, sobretudo é, a questão dos desaparecidos no Brasil, né, sobre a violência do Estado, pessoas sempre, que simplesmente desaparecem, é, e a gente sempre fa é, falou muito sobre isso na ditadura militar, a gente tem toda um, uma onda de pressão dos movimentos sociais para debater é, isso também em diante dos crimes que o Estado cometeu na democracia no Brasil, mas a gente pouco falou do ponto de vista geral, é, sobre desaparecidos no sentido da violência contra a população LGBTQIA+. Né? Eu acho que é um salto qualitativo importante, sobretudo para a gente estudar é, a violência contra as pessoas transexuais, que hoje na nossa sociedade são um dos alvos principais de todas as formas de violência que, enfim, que existem hoje. Então, fica aqui a divulgação, é, o, enfim, o site do CAF, o Unifesp, ele é aberto, tem a, as páginas nas redes onde a pesquisa vai estar sempre sendo divulgada, tem o um podcast do CAF também. É, então, eu recomendo muito ir atrás, acho que acho que só tem a acrescentar. E abro, de fato, agora para o Alas fazer suas considerações finais, é, pode divulgar os seus trabalhos, o que for, fica à vontade, tá?
2: E, de novo, obrigado demais por essa conversa incrível aqui. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Iago. Muito honrado com o convite. Me diverti muito. E vou dizer aqui para a nossa audiência que é realmente sem roteiro, viu, gente? Então, se eu fui muito prolixo em alguma resposta, é porque é sem roteiro e é maravilhoso. Gostei disso. Inclusive, curtam, compartilhem, comentem aí para o pessoal do 20 de novembro me chamar de novo, que eu gostei do papo. E obrigado, é isso. O recado que eu deixo, gente, é esse da organização... Eu participo de uma é, uma organização ecossocialista, eu sou ambientalista, embora tenha essas lutas de nascença, né, relacionadas ao lugar de é, luta de classe, LGBTQIA+, e, e luta racial, mas é, sou engenheiro ambiental e sanitarista, servidor público de meio ambiente, é a minha pauta central no sentido profissional da coisa até, e por isso estou num coletivo ecossocialista de luta através da radicalidade é, é, ecossocialista chama-se Subverta, coletivo libertário quem quiser conhecer né? arroba subvertamos mas no mais, o recado final é se organizem onde quer que estejam é, para fazer a luta de classes, a luta racial e a luta dentro da comunidade LGBTQIA+. E aqui eu disse luta, eu não disse ativismo na internet que é muito importante, mas que como dito aqui no episódio o passo posterior é a construção de base, é pé no território. Então tem aquela frase, né, de a cabeça pensa onde o pé pisa. Então pisem nos territórios, vamos construir trabalho, porque é assim que a gente vai mudar de fato a realidade, é, seja em qualquer organização de bem, faça isso. Obrigado. Fala,
1: nós que, nós que agradecemos por ter aceitado o convite, você é maravilhoso, cara, e fica aí a, a, o 20 de novembro, que é sempre de portas abertas para te receber. Né? Eu tenho certeza que o ouvinte, a ouvinte aí de casa gostou bastante do que ouviu aqui hoje, aprendeu bastante, e muito obrigado de coração por ter arranjado esse tempinho de vir
2: bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Iago. Amei. Tomara que todos gostem, todas. <risos>